0: 4864 64 Les interviews 4864 Retrouvez nos épisodes un lundi sur deux, offre soumises à condition dans la limite des places disponibles. Bonjour Blexbolex Bonjour alors, c'est dans le cadre du, du, du festival BD Colomiers où une grande exposition intitulée mmh. Démons et merveilles t'est consacrée dans le hall Comminges euh, que nous nous rencontrons aujourd'hui. Euh, je vais tenter de brièvement résumer ton parcours pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore. Arrête-moi si je dis une bêtise surtout. Alors, après des études aux Beaux-Arts, tu apprends la sérigraphie, tu auto-édites et fais éditer tes propres fanzines. Et ensuite, tu deviens euh, directeur de collection et maquettiste pour Cornelius. Cornelius. Euh, tout en continuant, c'est important, à publier tes propres ouvrages. Euh, tu t'orientes ensuite vers la, la jeunesse et tu reçois plusieurs prix assez prestigieux, à, à, à Leipzig notamment. Euh, à Montreuil ensuite également plus, plus récemment ton dernier ouvrage jeunesse en date il s'intitule Les magiciens il a été publié aux éditions La Partie euh, il vient d'ailleurs de bénéficier d'une jolie réédition euh, pour les fêtes de fin d'année dans un coffret si je ne me trompe pas euh voilà pour un, un résumé bref, mais ben j'espère à peu près complet, de euh, ta parfait. carrière. <rire> euh, L'exposition qui t'est dédiée nous permet de découvrir différentes facettes de ton travail. Euh, L'objectif annoncé par les, les commissaires d'exposition, euh, dès le premier panneau de texte, c'est de faire euh, dialoguer tes différents euh, travaux à travers quatre espaces. Euh, quatre espaces qui sont supposés évoquer quatre de tes rapports au livre. Oui. Tu as participé à l'élaboration de cette exposition
1: euh, Non, pas vraiment. On a, <rire> lorsque le, 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 le commissaire d'exposition de, François Poudevigne, est venu me voir en Allemagne. Mmh on a pris à peu près deux jours pour sélectionner les, les différentes euh, œuvres et euh, tout en faisant la sélection, on, on discutait à boiteur rompu, mm -hmm. euh, des thèmes, des techniques, et, euh, de, de, et aussi quel euh, pontage on pouvait faire entre, euh, entre un, les différentes travaux, mm -hmm. euh, grâce aux personnages notamment, oui. ou euh, certains jeux de formes ou de, de couleurs. Et c'est... À partir du moment où on a discuté, moi je lui ai fait entièrement confiance parce que j'ai senti qu'il comprenait en fait tous ces embranchements. Mmh. Donc, non, là je vais le laisser entièrement faire. Il a eu carte blanche à partir du moment où il a pris les œuvres
0: mais euh, bravo à lui parce qu'en branchement assez complexe pardon, ton, ton travail a radicalement évolué au, au fil du temps euh, depuis tes, tes fanzines à l'esprit euh, enfin, je pense qu'on peut dire résolument punk que les visiteurs ont, ont pu découvrir dans l'espace euh, la cave euh, donc jusqu'au magicien plus récemment euh, on peut parler de, de, de grand écart euh, je, je, je pense
1: oui mais ça c'est euh, je, je, je pense que d'un point de vue extérieur on peut avoir ça comme un, un grand écart mais pour moi, c'est plus une forme de, de dialogue. C'est-à-dire je, je, je vais d'un... Je ne sais pas comment appeler ça. On, on va dire un espace oui. à un autre assez facilement. Et surtout, il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte fermée. Plus, mm -hmm. en, en fait, c'est plutôt des sas et des portes qui sont en, entrouvertes. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de forme qui va m'intéresser dans une expression oui. que je vais, euh, qui m'évoque autre chose et que je vais réutiliser dans un autre contexte. D'accord. Que ce soit livre pour enfants euh, versus... Euh... Oui. Grafzine ou Livre d'Artiste ou, ou vice-versa, enfin, mm. ça, 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 ça circule de cette façon-là.
0: Je vois. Et alors, ce n'est pas la première exposition euh, rétrospective qui t'est consacrée. Euh, il y en avait une, une première à, à la Galerie Art Factory, Art Factory pardon, à, à Paris. C'était en 2012. Euh, on célébrait alors les, 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 les 20 premières années de, de création de, de, de Blex Bolex. Oui. Euh, elle avait même voyagé d'ailleurs, cette exposition à, à Aix-en-Provence. Exactement. Ouais. Exactement. 11 années se sont écoulées depuis oui. Euh, J'ai trouvé quelques, quelques archives sur Internet. À l'époque, tu te présentais au micro de Toufi Kakem sur France Culture comme illustrateur avant tout, euh, mais auteur également du fait d'un désir de, de, de raconter par l'image et de n'y ajouter du texte que lorsque l'image n'était plus suffisante. Alors Après euh, avoir commis un ouvrage aussi euh, imposant, parce qu'il est la, la, la pagination relativement importante... Euh, que, que les magiciens euh, et où j'ai l'impression que le texte occupe une place assez importante tout de même est-ce que cette présentation que, qui date maintenant de, de 2012 euh, est-elle toujours d'actualité d'après toi
1: plus ou moins, c'est-à-dire aussi euh, entre le, le moment où s'est fait l'exposition Art Factory
0: mmh.
1: et dont le, 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 le thème enfin le prétexte plutôt on va oui. dire c'était de, de ces 20 ans de, de production est-ce que les choses ont réellement changé euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a davantage de, de livres, il y a davantage d'expériences qui ont été tentées. Oui. Donc forcément, je ne tiendrai plus vraiment le, le même discours aujourd'hui. Mais euh, globalement, sur les, le, la narration par l'image, ça, je crois que c'est encore valable. Mm -hmm. C'est-à-dire que les magiciens, même si le texte est relativement important, c'est pas le texte le plus important ouais. par rapport à zones, par exemple, qui est beaucoup plus dense. Mmh. Euh, l'image le, 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 continue à être narrative à porter ouais. et porter l'histoire en elle-même. Le texte, d'une certaine façon, c'est comme, une, on pourrait dire, une sorte de bande musicale, un complément d'information. Euh, en fait, c'est déporter l'image. Euh, ailleurs de ce qu'elle raconte déjà quoi en fait. Mmh. La compléter. La compléter mais pas parce qu'il y aura un, un manque dans l'image, mmh. c'est en, en fait pour lui lui lui, lui donner plus d'épaisseur, quelque oui. part aussi plus d'écho. Mmh.
0: Il y a énormément de, de planches qui sont présentées dans cette, dans cette exposition. <coughs> euh, non pas celle d'Art Factory, celle de, celle de Bédé-Colomier. Euh, on y voit de la gouache, du pochoir, du crayon, différents types de papier, des superpositions de couleurs, de la sérigraphie, de la rizographie aussi, si, si je ne me trompe pas. <coughs> euh, il y a des couleurs dans tous les sens. et on, on en prend vraiment plein les yeux et on passe un excellent moment. Euh, je pense que l'exposition, c'en est d'une certaine manière la, la parfaite illustration. Euh, si l'on devait trouver... Un des fils rouges de, de ton œuvre, c'est l'expérimentation euh, formelle. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Euh, à l'heure où l'informatisation des, des, des techniques, notamment artistiques, est, est de plus en plus présente, euh, le travail numérique de la couleur notamment, euh, pour quelqu'un qui est aussi manuel que toi, voilà, qui était sérigraphe au, au départ, euh, est-ce que poursuivre l'innovation, ce n'est pas devenu plus compliqué que ça ne l'était auparavant
1: Non, euh, c'est... Enfin, l'innovation ou l'expérimentation je ne sais mm -hmm. pas c'est un, un état d'esprit c'est à dire qu'on cherche quelque chose et après en ce qui me concerne peu importe l'outil ouais. euh, le, les magiciens c'est fait entièrement sur ordinateur il mm -hmm. y a très peu de, de, de choses qui ont été faites euh, réellement sur le papier d'accord euh, même 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 certaines matières, matières pardon mm -hmm. sont générées sur sur ordinateur et euh, c'est pas, pas tellement le, le, le côté traditionnel qui m'intéresse assez, oui. assez bizarrement mais c'est euh, l'état le, le, d'esprit qu'implique la, la démarche qui va conduire à un mmh. résultat un autre donc je fasse mes essais sur papier
0: ou sur ordinateur pour moi c'est strictement la même chose et aujourd'hui l'ordinateur et l'informatisation de toutes ces techniques c'est quelque chose dont tu t'es emparé et que tu as totalement intégré à ton travail aussi d'après ce que tu dis
1: oui mmh. oui, oui, ça, ça je... Le, 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 la chose qui a, enfin, le, qui a déclenché ce, ceci, c'est parce que je suis aussi illustrateur, euh, donc professionnel. Mm -hmm. C'est comme ça que je gagne ma vie. Ouais. Et euh, à partir du moment où on me demande un changement dans une image et mm -hmm. j'ai passé un certain nombre d'heures sur une gouache, ça devient très compliqué. Pas, ça, 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 je peux essayer de faire une
0: modification, une modification
1: euh... mais si elle devient trop importante, il faut que je recommence toute la gouache. Mm -hmm. Et effectivement, l'ordinateur, cette, cette souplesse en fait oui. du, du numérique, ça m'a vraiment convaincu d'adopter ce, cet outil-là.
0: Oui, notamment dans le travail d'illustration Oui, ouais. je comprends. Euh, je, je profite d'avoir affaire à un, un spécialiste de la discipline sur euh, l'une de tes sérigraphies qui, qui est exposée. On voit apparaître par un jeu de, de super, du superposition pardon, une euh, trame de petits points colorés bleus de, de, de mémoire. Elle m'a particulièrement euh, par, parlé celle-ci. Euh, alors, je connais le fonctionnement de la sérigraphie euh, manuelle euh, traditionnelle, euh, mais j'avoue... Ne pas être assez connaisseur pour comprendre comment, avec ces différentes couches de couleurs qu'on applique une à une, tu as fait pour faire ressortir justement cette, ces petits points, cette petite trame. Alors justement,
1: le, en, en fait, la sérigraphie permet ça, mais la sérigraphie ne euh, permet très peu. En fait, c'est
0: mm
1: -hmm. oui ou non, oui. noir ou blanc. Et euh, donc, si on veut obtenir des demi tons, mm -hmm. on est obligé de passer par du point de trame ça peut être une trame mécanique ça peut être une trame euh, aléatoire qui a, qui a un aspect un peu résine par exemple mm -hmm. mais euh, le, en fait le fait d'imprimer un, un point de couleur d'une certaine taille ça peut être aussi très petit, ça dépend de la finesse des écrans ouais permet euh, d'avoir optiquement cette impression de gris et de, de, de demi-ton.
0: D'accord. Euh, ce n'est pas une trame bleue qui a été posée ensuite non. en réalité
1: Non, en fait, c'est le, 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 le motif du pochoir qui est imprimé dans une couleur. D'accord. Donc, ce, ce qui t'a sauté aux, aux yeux, ce sont toutes les formes qui sont passées euh, dans l'encre bleue mm -hmm. et en fait, qui sont imprimées en, en une seule fois.
0: D'accord. C'était assez impressionnant à voir et puis très content d'avoir les explications pour comprendre un petit peu mieux toutes ces, ces méthodes que, qui sont finalement assez peu connues des, des lecteurs, malgré ce qu'on peut voir ensuite. Oui, et des dessinateurs aussi. Et des dessinateurs aussi, oui. Ouais. oui, oui. <rire> c'est un travail de
1: l'ombre. Bah, c'est-à-dire que ce qui m'a toujours étonné, je, je comprends en partie, mm -hmm. mais ce qui m'a toujours étonné, c'est que le, très peu de dessinateurs s'intéressent à ce qui est leur médium, finalement, oui. c'est-à-dire l'objet imprimé. Et là, beaucoup d'illustrateurs, de, de, de dessinateurs de bande dessinée mmh. ne, ne s'y intéressent pas et ne le connaissent pas, alors que au final, ce n'est pas leur planche qu'ils vont montrer euh, au public. Mais bel et bien le livre imprimé. C'est ça. Mmh, mmh. Et ça, ça m'a toujours un peu surpris, euh, cette, euh, presque cette volonté de ne pas rentrer là-dedans, oui. de, de ne pas connaître.
0: Comme quelque chose qui serait complètement à part. Euh, oui, ouais. oui,
1: et de laisser ça aux, aux techniciens. Bon, c'est bien aussi. Mmh. Hein. Il y a de très bons techniciens heureusement, mais que le dessinateur lui-même n'est à la limite presque pas conscient et ne ressent pas le besoin de, mmh. de s'intéresser à ça. C'est comme si un musicien ne s'intéressait pas au disque'
0: Oui, ça peut paraître étonnant, effectivement. Ça doit exister aussi, Ça doit exister aussi, bien sûr. Bien sûr. Euh, une autre, euh, un des autres fils rouges, peut-être, ou une des autres permanences dans, dans ton travail, on parlait de, de, de texte juste avant avec, euh, avec les magiciens, c'est l'absence de texte dans tes images euh, à la façon des, des illustrés d'antan, des livres jeunesse, il est généralement imposé au dessous de l'image. Euh, c'est le cas dans les magiciens, encore une fois. Euh, alors là, désolé pour ma prononciation, les lian hua hua, je crois que c'est comme ça. Euh, chinois font de même, euh, parce que le texte selon eux, salirait l'image. Il, il ne l'y il ne, il ne, il ne ajoute pas, il le pose soit dessus, soit dessous. Euh, je ne suis pas certain que ce soit les mêmes euh, motivations pour toi, euh, mais est-ce que tu pourrais quand même nous expliquer un petit peu ce, ce, ce choix de ne, pas le, de ne pas le faire figurer au sein de l'image ben je, je trouve que l'exemple chinois
1: est assez parlant. Ouais. Ah ouais ouais, je trouve euh, En bande dessinée, c'est particulier aussi, enfin, c'est différent, mais dans, dans ce que je fais, il y a. Effectivement il y a je crois quelques exceptions, un euh, tout petit livre qui s'appelle Bad Boy Boogie où effectivement les personnages ont quelques interjections dans l'image et le texte aussi, mais c'est vrai que je, 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 comme ça par réflexe je, pr je préfère isoler les deux, mm -hmm. en fait plutôt deux systèmes de langage plutôt que d'essayer de, artificiellement les faire se superposer. Je, ça, ça me parle plus, peut-être, parce que j'ai plus une mentalité d'illustrateur ouais. que de dessinateur de bande dessinée. Mm -hmm. Mais euh, cette, cette façon de, de faire me parle. Et le, le, ce, que, ce que tu dis... Euh de cette euh, bande dessinée chinoise je Oui, c'est pas...
0: les liens de Hua Hua de mémoire. Euh, D'accord. Ça s'écrit L-I-A-N-H-U-A-H-U-A, si vous voulez aller vous renseigner, parce que ma prononciation ne, ne vous donnait pas l'orthographe. Je, je, je trouve que leur
1: explication me, me convient très bien. Oui, c'est c'est ouais, vrai. Ouais, ouais,
0: vrai. <rire> Et... Euh,
1: pas que, le, pas que le texte soit une saleté, hein. <rire> mais bon.
0: Mais comment dire, dans, dans la bande dessinée, un des, des grands problèmes, c'est la, la lisibilité. Une des questions que se sont posées les théoriciens de la bande dessinée, c'était où allait l'œil en premier Est-ce qu'on lisait le texte Est-ce qu'on lisait l'image Dans le cas de, de livres où le, le texte est apposé en dehors de, de l'image, cette question se pose aussi, j'imagine, dans elle ton travail aussi,
1: ouais. Elle se pose aussi, oui. Elle se pose peut-être... Euh, encore plus immédiatement. En fait, mm -hmm. euh, ça, ça, en fait ça, ça dépend du lecteur. Ça dépend du type de lecteur. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à l'image oui. et d'autres qui sont plus euh, résistants à l'image et qui vont essayer de se réfugier dans la partie texte. Mm -hmm. Mais ça ne les empêchera pas de regarder après. Oui. En, en quelque sorte, d'essayer de, de, de vérifier si ce qu'ils lisent va se, se retrouver dans l'image. Et c'est à ce moment-là où il y a des, des jeux... Euh, un peu amusant mm -hmm. c'est effectivement légèrement fausser le texte par rapport à l'image oui. ou, euh, ou mettre des choses qui ne se trouvent pas dans l'image justement qui dans ce cas donne ce fameux relief qui, qui m'intéresse mais aussi euh, peut, peut amener légèrement à pervertir le, le, le rapport ouais. entre le texte et l'image. Et là, on, on peut rentrer dans des jeux, des jeux qui sont assez fins, finalement.
0: Et alors, toi, lorsque tu le, lorsque tu le penses, euh, donc tu, 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 tu nous expliques la façon dont tu penses ce, ce rapport texte-image. Lorsque tu travailles, tu l'imagines comme l'image étant lue en premier ou le texte lu en premier je, je l'ai travaillé en parallèle. En parallèle, oui. Ouais,
1: ouais. C'est-à-dire que je, 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 je travaille mon, mon image et pendant, pendant que je fais ce je travail euh, plastique, mm -hmm. je, je, je commence à avoir des mots euh, dont je, je les note, soit directement sur le fichier, soit sur un, dans un carnet à côté. Et, euh, et en fait, l'élaboration du texte se fait de manière parallèle à l'élaboration de, de l'image. Mm -hmm. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de... Comment dire de, de primauté Non, oui, voilà, c'est ça. J'écris un synopsis, mais je n'écris pas de scénario. Ouais. Donc euh, après, moi, quand je définis ma, ma pagination, c'est plus par rapport à l'objet livre, c'est-à-dire... Mm -hmm. Je sais de, je disposer à peu près de allez, disons 200 pages, par exemple. Ouais. Et je sais que j'ai un certain nombre de chapitres. Et donc, très logiquement, ça signifie qu'il y a un certain nombre de pages par chapitre. Mm -hmm. Et ce chapitre lui-même décrit une certaine action. Il va falloir que je la découpe, en fait.
0: Tu, euh... tu réalises quand même des storyboards Non, non euh, très peu. Très peu.
1: Okay. J'en ai, ai réalisé un pour nos vacances, parce que ça commence à devenir très compliqué mm -hmm. avec le nombre d'images par page. Mais sinon, non, je ne fais pas de storyboards.
0: Euh, dans la seconde moitié des années 2000, tu te consacres en grande partie à la jeunesse avec des, des imagiers notamment qui t'ont valu les prix qu'on évoquait en, en tout début d'interview, euh, mais, mais, mais pas uniquement d'ailleurs un hein, des imagiers. Démons et merveilles, c'est le titre de l'exposition. Et alors, si les démons n'ont pas totalement disparu de, de tes travaux, euh, d'où vient ce choix à un moment de ta carrière de te consacrer aux merveilleux et à la jeunesse pour délaisser un petit peu plus euh, les récits à destination des, des adultes
1: pour des raisons existentielles, déjà, ouais. parce que mes, mes bandes dessinées ne se vendent pas suffisamment. Mmh. Euh, donc, euh, c'est quasiment une perte sèche pour tout le monde. D'accord. Donc, ça amuse en cinq minutes, mais ouais. <rire> on s'en lasse. Et, euh, et ensuite, parce que je me sens pas frustré dans, mmh. en, en tant qu'auteur jeunesse... J'exprime je ce que j'ai envie d'exprimer de et de la manière dont j'ai envie de l'exprimer. Je ne me sens ni borné, <rire> ni euh, frustré de, de, de quoi que ce soit. En fait. Je suis extraordinairement libre. Et il me semble que même, euh, je suis presque plus à l'aise euh, de, de parler ce langage-là, en fait, du livre-enfant, que en, en me disant que quand même... Malgré tout, ce sont les enfants qui vont le lire. C'est à leur destination. Mm -hmm. euh, et je me sens peut-être moins à l'aise pour un public adulte où j'ai l'impression parfois d'en faire trop pour, pour les impressionner, en fait, pour, mm -mm, pour mm -mm. dire « Ouh là là, regardez, c'est méchant <rire> !» Alors que je ne me sens pas du tout dans cet état d'esprit euh, quand je fais un livre pour enfants.
0: Cette frustration dont tu parles, elle euh, naît de cet insuccès commercial ou elle a une autre source
1: De la, la, fr la frustration de... de, de... De quoi en tu, fait. Tu,
0: tu parlais d'une frustration, de frustration de faire, euh, enfants, par rapport à la bande dessinée Non,
1: je disais que je n'avais pas de frustration de faire principalement des livres pour enfants par rapport à la bande dessinée. La bande dessinée, effectivement, euh, on en parlait tout à l'heure, mmh. et c'est extraordinairement diversifié. On a l'impression qu'on peut absolument tout faire. Quoi. Ouais. Et euh, c'est sans doute vrai et c'est sans doute faux aussi. Mmh. J'imagine qu'on peut pas réellement tout faire. Je ne pense pas. Et dans quelles conditions ensuite euh, Si on espère un, succ un succès commercial, agresser les gens en permanence ça, ça...
0: <rire> Effectivement, ce n'est peut-être pas la meilleure manière.
1: Voilà, enfin bon. Et donc, euh, je, on, je me suis posé la question, est-ce est qu'il est que y a des thèmes que je sais que je n'aborderai pas pour les enfants Est-ce que ça me manque tant que ça de, de ne pas les faire non, pas vraiment. Oui. Non, pas vraiment, parce que je suis par ailleurs satisfait de,
0: de ce que j'arrive à faire pour les enfants. D'accord. Euh, alors, j'ai découvert dans le parcours de, de l'exposition que les magiciens, tels que nous, lecteurs, l'avons découvert, euh, n'étaient pas la première euh, version du, du livre. Alors, on peut observer des planches que tu as réalisées à la gouache, si je ne dis pas de bêtises, où figurent des personnages euh, qui ressemblent quand Même à s'y méprendre pour certains, à ceux de la euh, version finale, mais où le crayonné est, euh, est encore apparent. Euh, il sert notamment des jeux de texture ou d'ombre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre euh, crayon Je me suis demandé, est-ce que l'éléphant rouge l'a-t-il subitement fait euh, disparaître
1: Non, en fait, c'est pas le c'est pas ce personnage là. En tout cas, c'est en fait, c'est plus. Euh, J'arrivais pas à poser la, la narration de ce livre. J'avais. Mmh. Euh, j'avais en gros euh, le, le, le noyau central du livre qui, qui restait, qui, est, qui a subsisté. Mais en fait, c'était euh, comment introduire ces personnages, mm -hmm. comment les faire exister pour justement amener ce, à ce noyau central. Et ça, c'était une galère euh, d'un an d'essais de, répétés comme ça. J'ai pratiquement fait autant de pages euh, d'essais que, page de, euh, que le livre ne comporte de pages.
0: Tu as presque fait deux livres. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord.
1: C'est pour ça que ça prend trois ans aussi. Ouais. C'est toujours un peu long. Surtout quand on pas toujours dans la semoule
0: et euh, alors moi il me paraissait à peu près improbable d'engager de, une discussion avec toi sans discuter couleur, on a commencé un petit peu tout à l'heure en, en parlant de, de sérigraphie euh, la couleur c'est indissociable de, de ton travail Blex Bolex Donc es, tu es sérigraphe, l'impression ça avait une, une importance toute particulière pour toi et donc euh, tu l'as dit, tes illustrations elles se veulent narrative euh, ce, ce travail du coup si particulier des, des couleurs de superposition notamment pour lequel on te, on te connaît. est-ce qu'initialement il, euh, il sert une, une recherche du, du beau Est-ce que c'est un défi technique pour toi Ou bien alors euh, est-ce que lui aussi, ce jeu de couleurs, il participe à l'élaboration narrative de, de tes œuvres
1: C'est un peu tout ça, en fait. Euh, D'une part, moi, ça m'a permis de, de maîtriser le, le dessin. Mm -hmm. Parce qu'étant donné que tu n'as plus que le contour de la forme pour ouais. exprimer le trait, finalement, c est, c est le, ça va être le contraste en fait, de ce qui définit une forme et ce qui n'est plus la forme. Mm -hmm. Euh, ça m'a aidé à simplifier le dessin déjà ça, ça, a été, euh, ça a été radical à ce niveau là ensuite pour le, 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 la, la couleur elle même a une forme de mystère mm
0: -hmm.
1: c'est à dire que si, si, on pas, si on cherche le trait l'expression du trait et qu'on ne la trouve pas le, le, le regard va errer un tout petit peu plus. Parfois, c'est à peine perceptible. Mm -hmm. Et pour des images plus complexes qui ne seraient faites que de, de cette manière-là, là, là on, on, on peut arriver à quelque chose de relativement difficile à lire, en fait. Oui. Et euh, donc, il y a aussi ce défi technique que j'essaye de, de renouveler aussi, cette, cette expérience technique. Et ça, c'est un un des intérêts de, de, de cette pratique aussi. Et je, je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs de films, par exemple, qui essayent de, des nouvelles caméras, qui mmh. essayent euh, des nouvelles pellicules, etc., dans ce but-là, en fait, aussi, de, de, de rafraîchir le regard euh, des spectateurs, de leur proposer une, une autre sensation, mmh. une, une autre expérience sensorielle. Et c'est l'usage de la couleur, pour moi, se fait aussi pour ces raisons-là.
0: C'est important de ne pas produire deux fois le même livre pour tes lecteurs oui, ça, ça, ça
1: serait un peu dommage, puis ça, ça je finirais par m'ennuyer moi aussi. J'imagine. <rire>
0: euh, tu as beaucoup joué avec les genres aussi à travers, euh, à travers le temps. Euh, on peut parler de l'œil euh, c'est l'œil privé ou l'œil du privé, j'ai un doute. L'œil privé. C'était l'œil privé. Euh, alors lui, il reprenait à son compte, c'était le, le, le récit policier. Dans Les magiciens, c'est au compte que tu te frottes, mais d'une manière euh, toute singulière. Et alors ça, c'est dès la première page où l'habituel « il était une fois euh, » devient « il est une fois, virgule, encore ». Alors, quelle est la signification de, de ce passage au présent de cette formule si connue ben Justement,
1: c'était de, de voir si le, le, on pouvait actualiser, c'est-à-dire euh, pas moderniser un, un compte connu, mm -hmm. mais en fait en créer un. Et dans, 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 dans quelles dans quelle circonstances commence... Si cette phrase est possible, comment ça se passerait En fait, c'est un peu l'objet de ce livre aussi. Mmh, un conte contemporain. C'est ça, oui. Euh, c'est on... très prétentieux, hein, mais euh, bon, bon. j'ai essayé.
0: Bon. Écoute, moi, j'estime je, je que tu as réussi. J'espère que nos, nos auditeurs aussi. Ou alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, l'estimeront aussi après, après lecture. Euh, on peut peut-être rappeler brièvement l'histoire avant d'aller plus loin. Donc, Trois êtres fantastiques apparaissent dans une cabane laissée à l'abandon. Ils partent découvrir le monde, tandis que la, la chasseresse... Pardon, muni de son arc et chevauchant son mâche fer, se lance à leur poursuite. Voilà le, 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 de, de, de des magiciens. Euh, L'apparition de ces trois magiciens, elle n'est pas expliquée au lecteur d'ailleurs. Alors, sans te demander de lever le voile sur les, les, les non-dits qui font euh, une partie de la saveur de, de ce récit, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a inspiré au moins cette histoire et ces magiciens
1: C'est. Euh... Ça, ça va être difficile à croire. Hein. Donc. Le... <rire> Il <rire> euh, y, y a certains moments, euh, je ne sais pas, fatigue, ou par exemple, je, en, en fait, il m'arrive de m'asseoir sur, sur dans, dans mon canapé, dans mon oui. sofa, et de me laisser divaguer, en fait.
0: D'accord.
1: Et, et il se trouve qu'au cours de ces séances de divagation, me sont arrivées toutes ces scènes d'action, en fait c'est Avec... les scènes d'action qui, ont... ouais. qui ont été ouais. le, le point de départ et ça ça, 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 pas, ça pas réellement l'aspect c'est pas comme s'il y avait un film qui dé déroulait dans mm -hmm. ma tête ouais, ouais. mais c'est plus des, des idées comme ça qui s'enchaînent très vite mm -hmm. euh, ce qui fait qu'au départ toutes ces... ce sont malgré tout des images mentales mais elles n'ont pas réellement de contours mm -hmm. c'est comme si on essayait de se rappeler d'un rêve il y, a peu, il y a sans doute des peintres qui arrivent très bien à reconstituer les architectures qu'ils croisent dans leurs rêves. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Il me reste une impression, en fait, d'architecture. Mm -hmm. Et là, dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé. J'avais une impression de personnage, une impression d'action de, dans des lieux, avec une certaine euh, historicité des actions. Ce qui fait que ça m'a ça, ça assez impressionné. Je me suis dit, OK, je vais noter au moins ce, ce segment-là, ce qui, ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui explique la difficulté que je racontais tout à l'heure, de toutes ces versions, mm -hmm. c'est comment donner accès. En, en fait, quel, est, quel serait ce prétexte Et en fait, c'est quand je suis arrivé à cette plus extrême signification. D'accord. C'est-à-dire cette maison qui donne naissance comme une poule de... fait des œufs. Oui, oui, oui. elle, elle, elle pond des magiciens à intervalles très irréguliers, en fait. Et là, probablement, elle est très décative. Ce sera peut-être sa dernière couvée. C'est plus mm -hmm. ou moins ce qui est, ce qui est signifié. En fait, c'est ce mode d'entrée que j'ai voulu pour ce, cette histoire, pour ce conte-là. Donc après, euh, ça a été compliqué pour moi, parce que dans la, la fantaisie, par exemple, mm -hmm. et euh, depuis Tolkien encore plus, oui. est réellement basé sur une, tout, un arrière-plan, en fait. Alors que là, l'arrière-plan est quasi inexistant. Je... Tu, tu veux dire d'un univers très construit Un, un, un porte... univers euh, construit. Ce qu'on qu fait pour un jeu de rôle, finalement, oui. maintenant. Mm -hmm, tout à fait. Euh, donc tel personnage, telle caisse de personnage, etc., ça implique euh, euh, du folklore, ça implique... Mm -hmm. euh, et là, finalement, j'ai très peu de choses. Le, le fil est extrêmement ténu. Mais j'ai découvert par un article euh, qu'en fait, il y avait euh, des traditions d'animaux. Eh euh, oui. euh, et effectivement, ça m'a ça rappelé des choses que j'avais lues moi-même étant, étant plus jeune.
0: D'accord.
1: Et, euh, et qui me sont probablement remontées, mais de manière tout à fait inconsciente, quoi.
0: Ok. Mais écoute, je suis très content d'avoir pu t'aider à, à découvrir ça, Blexbolex. Oui, euh, oui, vraiment. Ça me surpris. Ça me fait plaisir. Euh, et, et alors, l'idée de track, euh, quand tu parles des scènes d'action, c'est cette track justement oui, que, à, fait, à laquelle oui. tu pensais. Oui. Au bout d'un moment, ces magiciens disparaissent il euh, y a des revirements euh, dramaturgiques assez forts dans, dans les magiciens il y a des affrontements, la mort euh, alors si de prime abord le lecteur peut penser qu'il est face à un schéma assez, euh, assez manichain comme euh, certaines, euh, certaines relectures de contes qui nous ont été proposées ces dernières années peuvent, euh, peuvent nous y avoir habitués avec euh, d'un côté les, les drôles de magiciens et de l'autre la méchante chasseresse, son effrayant mâche fer, Ces euh, premières impressions elles sont en réalité assez rapidement euh, nuancées, les, les personnages sont beaucoup plus contrastés qu'il euh, N'y paraît, c'est important pour toi, Blex Bolex, de proposer aux enfants des récits qui soient complexes.
1: Oui, oui, oui je, je, je pense que je, je, je pense qu'on peut vraiment leur, leur proposer des, de la subtilité. Mm -hmm. C'est en, en ça aussi. Euh, quand je disais que j'étais pas frustré, c'est que j'ai l'impression que je peux, je, grâce à mon éditrice aussi qui, qui m'autorise à faire ça, hein. euh, je, je peux proposer effectivement des, des choses complexes. Ce que je me force à faire, c'est de la présenter la plus simplement possible. Par mmh. contre, ça, c'est le, le travail réel d'écriture et de, de, de mise en forme oui. que je m'oblige à faire. Mais par contre, que les, 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 les personnages perdent de leur netteté, ça, je, je pense que c'est une des choses, je ne suis pas parent, mais je pense que c'est une des choses que je transmettrai à mes enfants, effectivement. Mmh. Je, je trouve ça important, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais. De ne pas avoir quelque chose de trop lisse. Oui. Euh, Qu'on qu retrouve aussi dans la superposition de, de, de couleurs que tu mets en scène d'une oui. certaine manière. Oui, oui. Eh bien, merci, Bélax Alex. merci à toi. <rire> Au plaisir de se retrouver autour d'une prochaine parution, jeunesse ou non, d'un fanzine, d'un grafzine, peu importe. Peu importe. Ce, ce sera euh... avec grand plaisir. <rire> merci beaucoup. Le 4864. Les interviews. 4864. Retrouvez nos épisodes un lundi sur deux. à condition dans la limite des places disponibles.